0: Und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 48, nur noch sieben Wochen bis zum chinesischen Neujahrsfest. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich freue mich auf meinen Kollegen hier im Hauptstadtbüro,
0: der katarische Bademantel des RND, Andreas Niesmann. Hallo lieber Steven, und ich freue mich, dass wir nicht nur dich und Michi heute begrüßen, sondern ein erstklassiges Panel haben mit Dennis Jügel von der Welt und John Mary vom RND. Und deshalb schlage ich vor, dass wir heute gar nicht lange labern, so wie sonst, <lacht> ja, sondern. Ja, das einfach könnte dir so passen. Was denn? sagst du doch
1: nur, damit ich nicht nochmal, das habe ich dir schon angedroht, dich darauf hinweise, was du für ein Quatsch erzählt hast, letzte Woche hier im Podcast. Ah. Ja, der Gasdeal mit Katar scheint ja gescheitert zu sein, wenn der Habeck sich schon so kritisch zu den Menschenrechten äußert. Und nichts was Gegenteil ist der Fall. Diese Woche erfahren wir, Deutschland kauft für 15 Jahre Flüssiggas in Katar ein.
0: Jaha, das stimmt. Und was lernen wir daraus? Also, ich lag daneben, einmal zum Protokoll gegeben und zweitens wenn die Kohle stimmt, fließt das Gas.
1: Naja, das war auch ein Verhandlungsprozess. Es hat ja daran gehakt, dass der Katari uns zu lange an dieses Gas binden will, aus dem wir raus wollen. Die Chinese hat kurz davor für 27 Jahre unterschrieben, Deutschland hat 15 Jahre rausgehalten. Und wann wollen
0: wir nochmal klimaneutral werden, du das Klimawatcher?
1: haut, glaube ich,
0: halbwegs hin. Ja. Also
1: das ist auch ehrlich jetzt sehr, sehr geringer Anteil an unserem Gasverbrauch und immer noch besser, weil du schon wieder die, die Menschenrechte ins Spiel bringst, immer noch besser als beim Russen das Gas zu kaufen, der ja aktiv Europa spalten und fertig machen will, das immerhin will der Katari nicht.
0: Ja, das stimmt, das will er nicht, aber wir merken ja auch, äh, Wirtschaftspolitik ist eine komplizierte Geschichte und wir gucken gerade auf China verstärkt und stellen fest, die haben durchaus Interesse daran, Europa vielleicht nicht zu spalten und fertig zu machen, aber doch irgendwie zu dominieren und da ist die Abhängigkeit gewaltig.
1: Stimmt, also dass eigentlich alle, die sich über Katar, den irgendwie das bisschen Gas da, den Kopf heiß diskutieren, äh, ist verschwendeter Atem im Vergleich zu dem, wie es mit China läuft. Jetzt muss man sagen, da haben wir natürlich kräftig zu beigetragen, indem wir quasi alles, was sich irgendwie mit Billiglohn produzieren lässt, nach China ausgelagert haben, damit wir den ganzen Plastikschrott hier schön billig kriegen. Und jetzt sind sie dadurch auch groß genug geworden, um erstens, wirklich in allem eine Rolle zu spielen, vom Klimaschutz bis zum Welthandel. Und zweitens ist es nicht mehr so leicht, von denen loszukommen.
0: So ist es. Und zwar gilt es da genauso um Vorprodukte und Plastik, wie du schon sagst. Es geht aber auch letztendlich natürlich um unsere Produkte, die wir dorthin verkaufen. Für Volkswagen ist China der wichtigste Markt mit Abstand. Und jetzt ist heute durchgesickert ein... Eine Wirtschaftsstrategie oder ein Papier zumindest über den Umgang mit China aus dem Wirtschaftsministerium und da schlagen Habex-Beamte vor, da deutlich strenger vorzugehen als Bundesregierung künftig und sogar deutsche Unternehmen zu berichten verpflicht, zu verpflichten, wenn die dort das zu
1: kommt, große ja.
0: Anteile haben an
1: ihrem Geschäft. Kommt mir irgendwie bekannt vor, als ich mit Annalena Baerbock in Ägypten unterwegs war zur Klimakonferenz, das auch ein China-Strategiepapier äh, geleakt wurde, an die Öffentlichkeit gekommen, nämlich das vom Auswärtigen Amt, das da immerhin noch zuständig ist, da, da standen so Sachen drin, da standen so Sachen drin, wie dass Deutschland sogar dafür ist, im Rahmen der EU Sanktionen gegen China zu verhängen, wenn in bestimmten Regionen äh, die Menschenrechte verletzt werden und dass dann Produkte von dort nicht
0: äh, in die Lieferketten ja, kommen. Dürfen. Jetzt kommst du wieder mit Menschenrechten. Also gerade selber gesagt, China-Politik ist Wirtschaftspolitik. Und deshalb sagt natürlich der Robert, der ja auch Kanzler werden will, jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. So sind es ja die beiden Grünen. Süß, oder? Genau. Also das. Spielt
1: sicherlich eine Rolle. Aber äh, trotzdem, man sagen, kann sich da zynisch drüber lustig machen. Immerhin wird jetzt mal drüber nachgedacht, äh, was bedeuten diese Abhängigkeiten. Also eine Lehre aus Russland ist gezogen. Äh, und das, wie gesagt, Stichwort Zeitenwende. Der russische Krieg
0: hat da einiges. Ich sehe zwar noch nicht, wie wir von China loskommen, aber das werden wir auch in diesem kleinen Podcast heute nicht lösen, dieses Problem. Und deshalb schlage ich vor, dass ich zurückkomme zu meinem ersten Punkt und sage, lass uns in die Vollen gehen und mit unseren beiden Gästen über die Themen der Woche reden. Doppelpass. Warum SPD und grüne Ausländer lockerer Einbürgern und ausländische Fachkräfte anlocken wollen. Blutgrätsche. Wie der türkische Präsident Erdogan mit allen Mitteln um seinen Machterhalt kämpft. Und... Vorwärtsverteidigung, weshalb die Ukraine jetzt nicht auf Verhandlungen setzen will und kann. Er stammt aus Hessen, hat in Aachen studiert und danach hat er für die Deutsche Presseagentur die ganze Welt erobert. Als Politikredakteur in Berlin, zehn Jahre lang als Büroleiter in Südostasien in Neu-Delhi, wo er zum Beispiel über Afghanistan berichtet hat und viele andere Länder. Danach Türkei-Korrespondent und Büroleiter nach Ost in Istanbul und schließlich Büroleiter in Washington. Er hat zwei Bücher geschrieben. Die afghanische Misere von 2008 und Der ewige Gast, wie mein türkischer Vater versuchte, Deutscher zu werden von 2018. Und seit diesem Oktober ist er nun bei uns im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Als Kriegs-, Krisen- und Investigativreporter, wir freuen uns sehr und sagen Hallo John Mary. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Und unser zweiter Gast ist für die einen die personifizierte Pressefreiheit, wie der Freitag schrieb für die anderen, ein egomane und gerne groß NDR. Bekannt wurde er bereits ab 2007 als Kolumnist der Taz, wo er laut Jürgen Trittin Schweinejournalismus betrieb und sich laut der AfD als Deutschland und deutschen Hasser Auswies. Von der Taz wechselte er 2015 zur Welt als Türkei-Korrespondent in Istanbul, wo er wegen seiner kritischen Berichterstattung schließlich inhaftiert wurde und 2017 ein Jahr lang ohne Anklage im Gefängnis saß. Nach seiner Freileistung wurde er dort in Abwesenheit wegen angeblicher Terrorpropaganda verurteilt und schrieb über all das sein drittes Buch Agent Terrorist. Die jüngste kleinere Aufregung verursachte er, als er vor einem Jahr Präsident. Der Schriftstellervereinigung Penn wurde und nach internem Streit ein halbes Jahr später zurücktrat und in diesem Jahr mit 300 weiteren Autoren einen neuen Penn-Ableger gründete, den Penn Berlin, dessen Co-Chef er nun ist und der an diesem Freitag seinen ersten Kongress-Appell-Titel und Motto, der Trick ist zu reden. So machen wir es auch. Herzlich willkommen in unserer kleinen Bratwurstbude, Dennis Ugel. Hallo,
0: das hast du gesagt jetzt mit Bratwurst. <lacht> Can, ich habe ja eben erzählt, das RND hat dich ja als Kriegs- und Krisenreporter eingestellt. Und dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt, bedauerst du das eigentlich, dass du nicht zur letzten Pentagung mit Dennis Yücel als Präsident in Gotha äh, fahren konntest, um da zu berichten?
2: <lacht> ja, also ich muss sagen, Berichterstattung über Dennis ist ehrlich gesagt eine relativ schwierige Geschichte, weil das echt anstrengend sein kann, <lacht> weil er immer Ärger macht. <lacht> und... Ähm, insofern, ich wäre sicherlich gerne in Gotha gewesen. Ich habe das tatsächlich aus Washington heraus mitverfolgt und habe gedacht, ja, den Mann kenne ich, der da steht und ja auch tatsächlich auch weiß, wie man Formulierungen setzt, also Stichwort Bratwurstbude und so. Und, und wir hatten ja in der Türkei, wie gesagt, also als Kollegen und Freunde waren wir dort und dann war Dennis auf einmal im Knast. Und dann haben wir irgendwann dort auch ein Interview geführt, was...
1: Kannst du ruhig sagen, einige Wellen geschlagen hat.
2: Ja, was einige Wellen geschlagen hat, aber wo ich vor allem eine Sache noch mal rausgreifen möchte irgendwie. Das war, da hattest du, ich hatte dich darauf angesprochen dass du in einer Playboy-Umfrage unter die Männer des Jahres 2017 gewählt worden warst, aber nur auf den zweiten Platz hinter <lacht> Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und du hast geantwortet damals, ich zitiere, ich danke allen, die mich gewählt haben und gratuliere Herrn Steinmeier zum Sieg. Ansonsten halte ich es mit meinem Lieblingsklub Bayer Leverkusen, wo man in diesen Fällen stets zu sagen pflegt, wir sehen die Vizemeisterschaft als Herausforderung, um im nächsten
3: Jahr im Kampf um den Titel voll anzugreifen. Wieso hast du es denn eigentlich nie an die Spitze geschafft? Was ist denn da schiefgelaufen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. <lacht> auch mit Bayer Leverkusen ist das so eine Sache, das würde ich heute auch nicht Mal sagen, weil ich weiß, als ich im, im, im Gefängnis saß, gab es auch Bundesliga-Clubs, die sich mit mir solidarisiert haben. Also Fans sowieso sehr viele, aber auch Hertha zum Beispiel, die Bandenwerbung geschaltet haben. Und bei Leverkusen wurde das nahegelegt. Also Freunde, die Kampagne für mich gemacht haben, haben gesagt, hey, der ist euer Fan, warum auch immer. Es besteht keiner, aber ist so, macht doch was wollten sie nicht und naja und irgendwie ist äh, sowas beruht auf Gegenseitigkeit, also ja. mit, mit Lieblingsclub bei Leverkusen, das ist, äh, vorbei jetzt. ist dann vorbei, das war dann vorbei, natürlich. Ich Darf ich noch was zu, zu, dieser, okay. zu dieser Tagung sagen, du sagst Jan, das hat sich nicht gewundert, aber die Wahrheit, du, du hättest dich, ich glaube du hättest dich schon gewundert, dass ich da wirklich stundenlang Kontenance gewahrt habe. Und noch bevor ich Hallo sagen konnte, kamen da so Leute mit Anwälten auf mich, also auf das Mikrofon gestürmt und das war wirklich, wirklich unangenehm und ich habe das alles über mich ergehen lassen. Ich glaube, du wärst echt überrascht gewesen, wie ich da, wie, wie, wie präsidial ich da fast war und nach nach, nachdem, was nach diesem Tag so furchtbar wieder gelaufen ist, dann hatte ich die Schnauze voll und der Rest ist dann so aus mir, aus mir rausgerutscht, dass ich da zum Abschied da noch ein Wort hinterlassen habe. Das meinte ich aber. <lacht> so tatsächlich. Ja, aber so bin ich da nicht rein. So bin ich, war vielleicht ein Fehler, aber, aber, aber habe ich nicht gemacht. Ich bin nicht, ich bin nicht gleich so ran.
0: Das war ja nun ein sehr großes Missverständnis, Jujel und Penn. Wer hat denn eigentlich sich mehr getäuscht? Die in dir oder du in denen? Weiß nicht, aber auf jeden
3: Fall ist. Also wir sind inzwischen bei PEN Berlin bei ungefähr 460, von denen auch einige ungefähr ein Drittel, dem alten PEN angehört haben. Viele Jüngere, aber nicht nur. Also mit uns ist zum Beispiel auch Herbert Wiesner, der Gründer des Berliner Literaturhauses, lange Jahre Generalsekretär des alten PEN. Mit uns ist Ursula Krechel, äh, Lyrikerin, Schriftstellerin, äh, ganz wunderbare Autorin, die Ehrenpräsidentin des, des, des PEN war. Also deswegen ist die Frage so, was haben die gedacht und ich? Was habe ich gedacht? Ich glaube, die ist so nicht ganz korrekt formuliert, weil es war ja nicht so, dass ich da ganz allein auf, auf, auf weiter Flug gestanden hätte, sonst wäre ich ja auch abgewählt worden. Ich, ich, ich wurde ja nicht abgewählt, aber es gab ein gewisses Missverständnis, sagen wir mal, zwischen... Eine Mehrheit in diesem Verein, die ich glaube, die mich, dass sie das für eine gute Idee hielten, mich da, da zu wählen, um mit dem Auftrag den Laden zu modernisieren mhm. und das habe ich dann mit meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern versucht und dann hat man sehr schnell gemerkt, nicht so viel Modernisierung wollen wir auch nicht. Aber um nach vorne zu blicken, das Motto ist ja vom Kongress
1: nicht zufällig gewählt, äh, drüber reden und äh, ich weiß nicht, du oder die, deine Co-Chefin Eva Menasse haben auch gesagt, es geht nicht darum, dass da alle einer Meinung sind, sondern äh, gerade um das Diskursive und so, ist das das was das jetzt das Besondere sein soll. Wie unterscheidet sich denn Penn
3: Berlin dann? Einer eine der Sachen, ja, natürlich. Das ist ja, der, das ist ja der Witz an der Meinungsfreiheit. Und das ist eine der Sachen, die wir uns, soweit wir das in dem Rahmen äh, leisten können, dazu beitragen möchten, Gespräche, Diskussionen auch auszuhalten, ohne den, ohne den Zwang einer Meinung zu sein, ohne den Zwang auf Einigkeit und äh, allein dem, dem Prinzip äh, verpflichtet, wir sind uns darin einig, dass wir uns nicht einig sein müssen. Ampelstörung es gibt schon wieder Streit innerhalb der
1: Ampelregierung, diesmal einigermaßen überraschend, weil im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP eigentlich vereinbart, das Staatsbürgerschaftsrecht soll modernisiert werden. Künftig soll Einbürgerung in der Regel nach fünf Jahren bei besonderer Integrationsleistung nach drei Jahren möglich sein. Es soll doppelte Staatsangehörigkeit eher ein Normalfall werden. Also, dass man sich nicht wie bisher das zum 23. Geburtstag entscheiden muss zwischen deutscher Staatsangehörigkeit und der der Eltern, dem Herkunftsland der Eltern. Und das ist auch noch was Besonderes, ab einem Alter von 67 Jahren sollen die Anforderungen ans Sprachniveau und an de, de, die Kenntnisse über Deutschland gesenkt werden und so Einbürgerung auch im Rentenalter ähm, erleichtert werden. Da ist, glaube ich, sogar auch erwähnt jetzt in dem Gesetzentwurf von Nancy Faser, die das jetzt alles angeht dass der letzte Teil auch eine Geste an die Gastarbeiter sein soll. Jan, du hast ein Buch darüber geschrieben, Der ewige Gast, wir haben es schon gesagt, die Geschichte deines Vaters und auch des deutsch-türkischen Verhältnisses. Dein Vater war ein Anwanderer aus der türkischen Oberschicht, der in Deutschland Karriere gemacht hat, eine deutsche Frau geheiratet, offenbar selbst bei Schweinebraten und Bier nicht Nein sagt und sich trotzdem immer als Bürger zweiter Klasse gefühlt hat. Nun ist die Debatte darüber, dass diese Staatsbürgerschaft die Integration erleichtern soll. Er hatte die aber sehr früh. Ist das ein riesengroßer Irrtum?
2: Nein, ich glaube, das ist kein riesengroßer Irrtum, aber ich glaube, es ist in seinem Fall, ähm, hat diese hat tatsächlich das Staatsbürgerschaftsdebakel äh, irgendwie diese äh, seinen, seiner Integration schon eine ganz schöne Delle versetzt. er hat die deutsche Staatsbürgerschaft sehr früh bekommen, äh, 1987, glaube ich, und hat dann aber, und das war aber damals legal, äh, die Türkische äh, noch mal beantragt. Und weil das aber in irgendeinem Ausländer, nicht in irgendeinem, weil das im Ausländeramt in Rosenheim, ne, eine Frau saß, eine Sachbearbeiterin, die das ähm, äh, nicht auf dem Schirm hatte, dass es das damals legal war. Das wurde dann, das war so ein Schlupfloch, das wurde später abgeschafft. Von Rot-Grün. Ja. Und das, äh, da hat sie ihn dann, als er einen neuen Pass beantragte äh, am Chiemsee, wo meine Eltern die Hälfte der Zeit wohnen, wenn sie nicht in Istanbul sind, hat er den neuen Pass beantragt, hat äh, richtig angekreuzt, also richtigerweise angekreuzt, dass er eine zweite Staatsbürgerschaft hat. Und dann wurde er nach Rosenheim zitiert und dann äh, hieß es, jetzt nimmt man ihm die deutsche Staatsbürgerschaft wieder weg. Und das hat den so nachhaltig traumatisiert. Also ist dann über, ist es ist dann nicht, nicht so gekommen. Aber das hat aber tagelang gedauert, wo er wirklich äh, da gezittert hat. Und der hat mir danach gesagt, das äh, hat ihn so äh, verwundert, das sei doch nicht wie so ein Kinderspielzeug, das man irgendwem gibt und dann wieder wegnimmt, wenn man sich dann nicht, äh, nicht konform benimmt. Ähm, aber dieses Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein, das kommt natürlich aus ganz, ganz vielen ähm, äh, anderen Punkten. Also unter anderem, dass man ihn zum Beispiel dafür lobt dann irgendwie, dass er ja doch schon so gut integriert ist, dass er Schweinebraten isst ja. und Bier trinkt. Das hat er ehrlich gesagt schon immer gemacht.
1: Ja, die, die Ampel... Wie gesagt, streitet sich intern, SPD und Grüne äh, argumentieren auch, wenn wir Zuwanderung, Fachkräftezuwanderung wollen, ne, dann hilft so eine schnelle Einbürgerung.
2: Ja, ich also es schadet bestimmt nicht, ja, das ist sicherlich richtig, aber ich glaube, da ist eine große deutsche Überheblichkeit dabei, die davon ausgeht, dass jeder hier hin möchte. Und das ist, mhm. äh, als ich in Indien gelebt habe, gab es diese Debatte, ob man indische Fachkräfte anwerben soll, IT-Experten und das ist total in die Hose gegangen. Jeder dachte, okay, wir, wir machen hier ein paar gesetzliche Reformen und dann äh, rennen die uns die Bude ein. Kein Mensch wollte hier hin. Hier wird nicht Englisch gesprochen, die Leute müssen Deutsch lernen. Wir haben einen Ruf als Deutsche, dass wir unglaublich bürokratisch sind. Zu Recht übrigens auch. Ja. Was mir jetzt selbst in der Ukraine immer wieder gesagt wurde, dass wir seien schon nett irgendwie, aber diese Bürokratie ist ja totaler Wahnsinn. Ja. Das, das ist, ich glaube, da muss Deutschland sich, ehrlich gesagt, noch viel mehr bewegen äh, in diesen Fachkräften. Und damit wir auch konkurrieren können gegenüber den, den Staaten, die natürlich immer ganz oben stehen bei den meisten Einwanderern, also den USA vor allem. dann Oder oder auch, ich weiß nicht, Großbritannien hat sicherlich, äh, sicherlich gelitten, das Image. Aber da sprechen sie halt zumindest englisch. Englisch,
0: ja. Jetzt merkt man ja so, Staatsbürgerschaftsrecht ist einfach ja irgendwie ein emotionales Ding. Ne? Es ist für jeden individuell äh, emotional, aber offenbar löst es ja auch äh, hier bei der Mehrheitsbevölkerung was aus. Anders ist es ja eigentlich nicht zu erklären, dass äh, von der CSU jetzt direkt wieder gewarnt wird, Staatsbürgerschaftsrecht nicht verramschen und bla bla. Ja, aber das,
3: das ist emotional. Ich glaube aber vor allem ist es ideologisch und das ist ja. ein, eine an dieser Kritik, in dieser Kritik schwingt eine Vorstellung von Staatsbürgerschaftsrecht mit, die wie ich finde, falsch ist und sehr viel noch immer, noch immer von diesem deutschen Untertanengeist äh, hm. geprägt ist. Also die Staatsbürgerschaft ist, bei Hannah Arendt gibt es diese äh, wunderbare Stelle, die definiert, was ist Staatsbürgerschaft? Und sie sagt, Staatsbürgerschaft ist das Recht darauf, Rechte zu haben. Die meisten deutschen Juden, die im Holocaust ermordet wurden, waren rechtlich gesehen keine Deutschen mehr. Sie wurden vorher ausgebürgert. Ähm, und diese Vorstellung, dass die Staatsbürgerschaft so eine Art äh, Mitgliedsausweis ist oder Dienstausweis oder Loyalitätspass, nee, das ist es nicht. Und ich glaube, das, was jetzt die, die, die Bundesregierung vorhat, das ist gewissermaßen äh, ist das ein Zurück zu dem Status, der in Deutschland zwischen 1991 und 2000 herrschte. Das ist So ist es vielen nicht bekannt, aber das liberalste Einbürgerungsrecht in Deutschland, also vor allem für Leute, die schon hier waren, war damals in den 90er Jahren und, und der Bundeskanzler hieß damals Kohl. Cool. In aller Kürze, also wer seinen Lebensunterhalt selber äh, besorgen konnte, wer äh, nicht nicht große straffällig geworden war, so, so zwei, drei be äh, grundlegende Bedingungen, konnte dann sich einbürgern lassen und in der Zeit wurden wurde nicht nur ich eingebürgert. Bei mir übrigens, ich habe das Begleitschreiben, ich, hab, ich bin ja auch aus Hessen, und ich bekam das Begleitschreiben vom Regierungspräsidium Darmstadt, unterschrieben von einem Papa Dimitris. Und ich dachte mir damals schon 1991, ich dachte, keine Ahnung, wie Herr Papa Dimitris es 1991 <lacht> geschafft hatte, ins Regierungspräsidium Darmstadt zu kommen, wo er zwar nicht die Einbürgerungsurkunden unterschrieben hat, aber immerhin schon die Anschreiben dazu. Und ich dachte mir da schon, wenn, die, wenn Deutschland kaputt, Alter, ja, wenn jetzt schon die Griechen, die Türken einbürgern, Deutschland ja, kaputt. Da haben sie extra in Griechen hingesetzt, weil es hauptsächlich in den Türken ging wahrscheinlich. <lacht> mit der er ein kritisches Auge drauf hat. Das war, das war toll. Auch meine, meine, ich, ich, ich bekam dann auch so eine kleine Zeremonie in Flörsheim am Main am Standesamt. Und das kannten die damals hm. gar nicht. Ja? Die Deutschwerdung eines Menschen, das hatten die gar nicht gesehen. <lacht> das gab es vornehmlich nicht. Ich war der Erste, der da eingebürgert wurde. Alter? war da 19, 18, ich wurde mhm. 92, 91, habe es beantragt, 92 äh, bekommen, also ich war da 19 und die, die Beamten haben da so, so eine Zeremonie organisiert, sowas Improvisiertes und ich bekam dann äh, die ja. Angebührungsurkunde natürlich, dann nicht unterschrieben von dem Papa Dimitris, sondern vom Regierungspräsidenten. Mhm. Dazu ein Bändchen, Verfassung des Landes Hessen und Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland mhm. und eine Langspielplatte, musikalische Grüße aus Flörsa mit Aufnahmen des örtlichen oh. Akkordeonvereins, mit dem meine Schwester damals spielte okay. äh, und das Arbeitnehmerkurs und mit Grußwort des, des Flörsamer Bürgermeisters, das war alles sehr nett. Aber vor allem, um zu dem heutigen Thema wieder zurückzukommen, meine Eltern haben dann bis nach mir, aber auch noch in den 90er Jahren den, die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und sie, würden, sie hätten sie danach, nach, der rot-grünen Reform, wo man nicht nur diese Hintertür zugemacht hat, sondern auch erstmals Auflagen äh, gesetzt hat, wie Sprachtest, dann gab es, ich glaube, 2009 war das, das war schon unter Merkel, diese Integrationstest, der dann später dazu kam. Meine Eltern hätten nach der rot-grünen Novelle den deutschen Pass nicht mehr bekommen. Und man hat 2000 mit dieser, mit, mit dieser Reform hat man es der, der Gastarbeitergeneration erschwert, was einfach nicht fair war. Und heute das wieder rückgängig zu machen, das ist zwar eine nette Geste, aber auch von der, von, der, von, der, von, der, von der Gastarbeitern, von der ursprünglichen Gastarbeitergeneration, zumindest von den Männern, leben nicht mehr so viele. Ich glaube, in der Praxis hat das nicht so viele Auswirkungen. Ja, ist tatsächlich eine Geste.
2: Wenn man, wenn man zurückguckt, trotzdem, ich, wie dieses, äh, als ich geboren wurde 1972, hieß das noch Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz und äh, damals zählt tatsächlich nur die Nationalität des Vaters, weswegen ich äh, als Türke geboren wurde und dann äh, eingebürgert wurde mit äh, drei Jahren, als das reformiert wurde dann, äh, weil tatsächlich völlig egal war, ob die Mutter Deutsche ist oder sonst irgendwas und ähm, wenn man sich das heute, nun sind es 50 Jahre später, aber dass sich das heute vorstellt, ist das ja so ein Anachronismus. Äh, ja, also de 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 Deine
0: Mutter ist ja Deutsche, hieß Ma genau. heißt Maria. Ne? Obergrusberger äh, ist, ist der Mädchenname <lacht> gewesen, ja, Deutscher geht nicht. Und das kann man sich aus heutiger Sicht ja wirklich nicht mehr vorstellen, dass man irgendwie sagt, ach nee, aber der Vater dann.
3: Aber ist es ist auch, also das war damals schon, das wäre heute ein Anachronismus, aber es wurde ja schon in den 70ern dann auch abgeschafft. Was heute ein Anachronismus ist, ist dieses Bestehen darauf, dass wer eingebürgert werden möchte, auf seine bisherige Staatsbürgerschaft verzichtet. Weil wir jetzt schon rein, ganz auf legalen Wege gibt es jetzt schon Dutzende Möglichkeiten, wie man zwei Staatsbürgerschaften haben kann. Also Kinder, binationale Ehen oder wollen auch nur eine, zwei Staatsbürgerschaften hat. Weil die Staatsbürgerschaft sich ja eben nicht nur patrilinear äh, ver, äh, ver, vererbt, Vater Deutscher, Mutter, was weiß ich, Portugiesin oder Russin oder was auch immer, oder umgekehrt, kriegst du zwei Staatsbürgerschaften. Dazu ist die Welt heute noch viel globaler, als vor 20 Jahren war. Äh, und diese Vorstellung, ein Pass, ein Untertan, das ist wirklich nicht, das ist nicht auf der Zeit.
1: Allerdings, es gibt natürlich fiesen Missbrauch wie durch Giovanni di Lorenzo, der bei der Europawahl in Italien und in Deutschland gewählt hat. Ja.
3: Schlimm, <lacht> also das darf man auch. Apropos wählen dürfen, nächstes Jahr wird in der Türkei ja gewählt. Und das finde ich falsch, dass, ich, dass die türkischen Staatsbürger hier wählen dürfen. Das ist etwas, das seit 2014 erst möglich ist, das gab es vorher nicht. Und das ist ein hoheitsrechtlicher Akt, den die Türkei hier durchführt. Und das wäre etwas, was dieses Land, was die Bundesregierung tatsächlich ganz konkret machen könnte. Es gibt ja immer die Frage, was können wir dazu beitragen, dass dieses auto erdogan regime endlich abdankt. Eine Sache, die man ganz konkret machen könnte, wäre zu sagen, nee, ihr dürft ja nicht, nicht wählen, weil es auch nicht im Sinne der Demokratie ist, dass Leute, die hier leben, über die Geschicke eines anderen Landes mitbestimmen. Und ich glaube, das wäre ein Beitrag, den die Bundesregierung ganz konkret leisten könnte, weil Erdogan in in allen ehemaligen Gastarbeiterländern äh, deutlich höhere Stimmergebnisse erzielt als im Durchschnitt in der Türkei. Also viele von denen wissen, machen sich auch keine Illusionen über das, was in der Türkei herrscht. Sie müssen halt nicht damit klarkommen. Mhm. Es gab eine, als ich, in dem, als ich im Knast saß, und das war einer der Gründe, weswegen ich verhaftet wurde, davon, dafür sprechen viele Indizien, äh, war eben Verfassungsreferendum Deutschland zu provozieren. Und die zweite Nummer, die man dann gemacht hat, das war diese Abenteuerreise des, der türkischen Familienministerin, die nach Rotterdam fuhr aus Deutschland, obwohl die Holländer gesagt hatten, bitte jetzt nicht vor der Wahl. Und sie kam, fuhr dann nach Rotterdam, wurde von der holländischen Polizei aufgehalten, kurz vor dem Konsulat. Aber es, gibt da, es gab eine wunderbare Szene, was ich damals im Gefängnis gesehen habe, weil das dann auch so halt tv und so haben das dann auch im Fernsehen gezeigt, so ein Handyvideo. Zwei Erdogan-Unterstützer, die dann hingehen, für die Ministerin zu unterstützen. Ja, und die holländische Polizei fährt da auf und der eine ruft ein bisschen in Panik. Die, wollen uns, die werden uns verhaften, die werden uns verhaften. Und der andere sagt: Nee, Quatsch, verhaften, wir sind doch hier nicht in der Türkei. <lacht> der Woche.
1: Erdogan hat ja immer so Wellen, in denen er wichtig ist. Dann wird er wieder irgendwie verlacht im Westen. Dann ist er wieder ganz wichtig. Zurzeit ist er wieder wichtig. Also im Ukraine-Krieg hoffen einige darauf, dass der irgendwie gegenüber Russland in irgendeine Vermittlerrolle kommen könnte. Es gab ja schon diese Getreide-Deals. Dann müssen Schweden und Finnland schwer auf irgendwie darauf hoffen, dass Erdogan zustimmt, dass sie in die NATO dürfen. Da sitzt er am Drücker. Gleichzeitig gibt es jetzt in, in Kurdistan, in Kurdengebieten Angriffe, türkische Angriffe. Es gibt sogar die Befürchtung, dass er da Bodentruppen reinschicken könnte. Wie ist das unterm Strich, Das alles innenpolitisch motiviert von Erdogan? Geht es ihm darum, dass er sich innenpolitisch als, als starken Mann inszenieren kann oder denkt er auch geostrategisch?
2: Das, das starke Mann-Argument ist schon ganz viel, glaube ich. Die, die Umfragen waren ja, also ich meine, die Inflation ist horrend dort, die, der Wirtschaft geht es nicht gut und sowas. Ja, die Versprechen, die er, mal, ähm, die er mal gegeben hat zum 100-jährigen Bestehen der Republik im nächsten Jahr und so, das ist alles nicht zu halten. Und es hat sich auch schon 2015 bei der Wahl gezeigt, äh, wenn dann der Kurdenkonflikt eskaliert zum Beispiel, ähm, das, das, Also dann ist dieser, was man so im Amerikanischen, diesen Rally-around-the-Flag-Effekt nennt, das schließt dann die Fronten und die mm. Leute, die AKP kriegt dann, also 2015 wurde die Wahl dann wiederholt, weil die Opposition es leider eigentlich auch nicht schaffte, muss man sagen, irgendwie eine Koalition zu bilden. Und das spielt schon viel eine Rolle, abgesehen davon, hat Erdogan aber nach meinem Dafürhalten schon auch diesen Anspruch, und das sagt er ja dauernd, auch eben einer der ganz großen, ganz wichtigen. Die Türkei ist, ist eine, eine riesige Macht, und ich glaube, so ganz so groß ist sie dann am Ende doch nicht, ja? dass er da eben auf der Weltbühne mitspielt und da den, den, den Mittler gibt. Aber das Problem ist halt leider auch aus westlicher Sicht jedenfalls, ist er eben kein zuverlässiger Partner, wie man gesehen hat. Ich erinnere mich noch, ich war beim NATO-Gipfel, also noch für DPA beim NATO-Gipfel in Madrid, als Biden ihm gedankt hat, dass er da den Widerstand gegen die Aufnahme Schwedens und Finnlands aufgibt und ihm ein paar modernisierte Kampfjets versprochen hat. Ja, jetzt sind es vier Monate, fünf Monate später und wir sind genauso weit wie vorher.
1: Der benennt ja zwischen einzelne Menschen, die er ausgeliefert bekommen ja, will heißt, von Schweden. Für das
2: heimische Publikum ist das natürlich, also das, das unterfüttert sein Narrativ irgendwie, wie wichtig er ist äh, als, als Global Player auch. Und tatsächlich, was für eine Macht er dann äh, in diesen Momenten auch hat, äh, die ich ehrlich gesagt auch wirklich schwierig finde.
0: Ein großer Teil der Machtbasis von Erdogan äh, beruhte natürlich auch auf diesem Wohlstandsversprechen, auf diesem gewaltigen Aufholprozess, den die Türkei in den letzten Jahren gemacht hat. Das hat sich jetzt eigentlich in den oder jetzt in, den, in jüngster Vergangenheit ins Gegenteil verkehrt, also Inflation hoch Löhne sinken wieder etc. Wie guckst du auf die Wahl? Glaubst du, es gibt tatsächlich eine Chance, dass Erdogan sie nicht gewinnt? Oder ist, es, ist er am Ende, ist seine Macht so gefestigt und äh, hat er so viele Möglichkeiten, dass es,
3: dass es schon nochmal schaukeln wird? Das weiß ich nicht. Das eine ist, dass innenpolitisch sich sich, ähm, sich sich aufspielen, aber ich glaube auch, was auch eine Rolle spielt, was man nicht unterschätzen darf, da ist halt auch sehr viel türkische Staatsräson. Also, das ist so, das hat die Türkei auch schon 1991, als in irakisch Kurdistan, ähm, nach dem Golfkrieg eine Schutzzone, also unter amerikanischer äh, Hoheit, dann ähm, eingerichtet wurde, dass, da ist die Türkei auch in Geil gesprungen, weil das ist so, das ist wirklich ganz tief türkische Staatsräson. Sobald die Kurden irgendwo auf den grünen Zweig kommen, ist das, fühlt man das als Bedrohung. Und das ist nicht nur, das ist eigentlich nicht Erdogan, das ist eigentlich alter türkischer Staat. Und so wie Erdogan jahrelang in einer informellen Koalition mit der Gülen-Organisation regiert hat, regiert er jetzt mit den Kräften des Ancien-Regimes, den er ein paar Jahre vor noch den Kampf angesagt hatte. Also einerseits hat sich der türkische Staat in einer Weise unter Erdogan islamisiert wie nie zuvor in der Geschichte. Aber zugleich hat sich der politische Islam in der Türkei, hat er diese ganzen, diese autoritäre Seite des türkischen Staates auch aufgesogen. Was wir jetzt haben in der, in der türkischen Regierung, das ist wirklich, das ist das Schlechte aus beiden Welten. Das ist, die, das ist dieses religiöse Übereifertum des, des politischen Islams plus dieser, dieser autoritäre türkische Staat. Also the worst of both worlds. Und ich finde das gerade, was die Kurden anbetrifft, ich finde das wirklich, ich finde das tragisch und ich finde das auf eine Weise auch beschämend, weil das letzte Mal, als ich dafür war, Waffen zu liefern an, äh, vor der Ukraine. Und das war 2014, 2015. Das war, als die Kurden, als die PKK hin oder her, sie hat, die hat den Kampf gegen die NS geführt mit, mit hohem Blutzoll. Und das war damals nicht nur das hat damals nicht nur ein Jammer gesagt, auch Volker Kauder war dafür notfalls, die PKK zu bewaffnen, weil die Kurden nicht nur für sich und für ihr Land gekämpft haben, sondern sie haben für Europa gekämpft.
1: Ja, wir fanden das alle toll. Man muss sagen, da hat auch
3: tatsächlich Deutschland Waffen geliefert. Das war eine der wenigen Ausnahmen. Dann ziemlich spät, aber eigentlich waren es die Kurden, die unter hohem Blutzoll soll, diese, diese organisierte Barbarei namens IS niedergeschlagen haben und mit Unterstützung am Ende entscheidend war, kriegsentscheidend war die, war war die US-Luftwaffe und ich glaube ohne die US-Luftwaffe, aber auch ohne die, die kurdischen Kämpfer vor Ort wäre der IS nicht besiegt worden und in dem Moment, wo, man, wo der IS besiegt wurde, die Kurden fallen zu lassen und jetzt Erdogan zum Fraß vorzuwerfen, weil im Vergleich zu Putin natürlich Erdogan auch nur ein kleiner Fisch ist. Das ist wirklich, wirklich das ist das ist tragisch und das ist beschämend. Frontverlauf
0: Dennis, der Ausgangspunkt deines Streits mit Penn war ja, dass du dich damals der ukrainischen Forderung angeschlossen hast, nach einer Flugverbotszone, einer no fly zone über der Ukraine von der NATO durchgesetzt. Jetzt äh, gucken wir ein halbes Jahr später auf diesen Konflikt und glaubst du eigentlich immer noch, das wäre eine gute Idee gewesen? Oder ist es nicht auch bemerkenswert, wie weit die Ukrainer eigentlich ohne diese westliche Luftunterstützung zumindest gekommen sind mit westlichen Waffenlieferungen, Koordinaten
3: und ihrem Widerstandsgeist? weiß nicht, ich habe doch davon keine Ahnung. Das habe ich aber auch nie anders behauptet. Ich bin kein Militär und ich bin auch froh darum, dass ich keine Einsätze der Luftwaffe befehlen kann. Das finde ich auch gut so. Ich <lacht> bin ja auch aus Gründen Journalist geworden und nicht Politiker, geschweige denn Militär. Aber ich glaube, dass das auch eine Verantwortung mit sich bringt. Dass diese Freiheit auch eine Verantwortung mit sich bringt. Und ich ich... Ich finde es problematisch, dass in Deutschland die, 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 die Öffentlichkeit und Journalisten und Intellektuellen immer dann, wenn es ernst wird, ungefähr in dem sich die, sich die Grenzen des erlaubten Denkens von der Bundesregierung vorgeben lassen. Ich glaube, das ist auch eine, eine Verantwortung, auch über Sachen nachzudenken, anzusprechen. Und die, die Flugverbotszone, das war ja nicht meine Erfindung, sondern das war das, was in dieser Zeit, was Selinski... Ja immer, immer wieder gesagt hat, aber was auch ukrainische Autoren immer wieder gesagt haben und was mir dann auch aufgefallen ist, dass für die Ukrainer und von denen ja übrigens sehr viele Deutsch sprechen, also gerade ukrainische Intellektuelle. Ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Länder auf der Welt, in denen so viel, also in, aus der von der Intellektuellen so viel Deutsch sprechen und dass, wir, dass in den letzten Monaten Deutschland gerade dieses Land so verprellt hat, das ist tragisch. Und jedenfalls habe ich da in der Zeit, das war mir vorher gar nicht so klar, aber in den, aus den Reaktionen, die ich dann darauf aus der Ukraine bekommen habe, habe ich gemerkt, okay, man fand das im ersten Moment toll und ermutigend, die Solidaritätsbekundungen, große Demonstrationen. Aber irgendwann reichte das halt auch nicht mehr. Irgendwann reicht es nicht, wenn du es mit einem Aggressor zu tun hast, dess, dessen erklärtes Ziel ist, dein Land, deine Kultur zu vernichten, der sagt, es gibt überhaupt keine Ukraine. Du hast mit so jemandem zu tun, dann reicht das an Solidaritätsbekundung irgendwann nicht mehr, dass das Brandenburger Tor in Blau-Gelb getunkt ist. Und in Deutschland hat man sehr viel, immer sehr viel Verständnis. Da war man auch, auch bei der Bundesregierung sehr schnell dabei, Solidarität mit Flüchtlingen, Flüchtlingen helfen und organisieren. Das ist alles sehr schön und gut und ehrenwert. Aber ich glaube, womit man in Deutschland Probleme hat, zu begreifen, dass nicht nur die, die fliehen, Solidarität brauchen, sondern auch die, die kämpfen. Und wir haben es in Deutschland lieber mit Fürsorgebedürftigen zu tun, ja? die am Bahnhof ankommen und die wir dann mit Teddybären begrüßen können, wo wir uns auch ganz toll fühlen können und ganz moralisch äh, sauber fühlen können. Und wir haben ein Problem damit, mit jemandem wie... Also es ändert sich auch ein bisschen, aber es gibt, äh, aber viele haben kein Verständnis dafür, warum an Sergej Schadan mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels äh, ausgezeichnet wurde, der in Schalk seiner Heimatstadt praktische Hilfe organisiert, auch militärische Ausrüstung, im Internet Geld sammelt und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Und äh, es gab diese Frage, warum mit, mit dem Friedenspreis. Ja, natürlich war das der richtige Preis, weil Schadan davon ausgeht, wie... Äh, was, was ich auch teile, es ist manchmal leider notwendig, den Frieden auch mit der Waffe in der Hand zu verteidigen und die Freiheit mit der Waffe in der Hand zu verteidigen, weil der Faschismus noch nie mit Worten allein besiegt wurde. Das ist ja auch wirklich der Punkt, also ich erinnere mich auch, wie das bei Twitter alle, die
1: Kontakt zur Ukraine haben und sowas, das war die zentrale Forderung der Ukrainer nach Kriegsausbruch.
0: Die No-Fly-Zone. Ja, die
1: No-Fly-Zone und alle, die sagen, die Deutschen haben immer einfach gemacht, was die Ukrainer wollten, sind eigentlich damit schon widerlegt, weil das haben sie nicht gemacht. Und ich glaube tatsächlich, die grundsätzliche erwartung damals war nach 14 tagen fällt kiew wenn wir jetzt uns noch eine weile ruhig verhalten und 5000 helme schicken Ne, dann ist die Debatte relativ schnell
0: zu Ende. Vertreter der Bundesregierung hier auch relativ, so. haben, haben die relativ offen auch gesagt, also nicht in Mikrofone, aber abseits ja, der Mikrofone wurde das genau. gesagt, da können wir die Panzer ja gleich nach Und Russland Und in schicken. der
3: Öffentlichkeit hat man so getan, als sei dieses Land eine Hippie-Kommune, das, das nirgendwohin irgendwie Waffen ausliefert. Ich meine, dieses Land beliefert die halbe Welt, beliefert die Militärdiktatur in Ägypten, das ist derzeit der Hauptabnehmer, beliefert Saudi-Arabien, beliefert hin zum Kunst, nur die Türkei, nur die, ja. die Ukrainer ja nicht. Das lustig
0: ist ja Boris Johnson, der ehemalige britische Premier hat das ja jetzt zu so Protokoll gegeben in einem CNN-Interview, glaube ich, hat er ja gesagt, in Berlin sind alle davon ausgegangen, dass die Ukraine sowieso ruckzuck fällt. Ähm, und äh, die haben keine Chance. Also, genau das, was du gerade gesagt hast, hat Johnson quasi jetzt on the record gesagt. Daraufhin sagt jetzt der Regierungssprecher hier in Deutschland, na, der ehemalige britische Premier hat schon ein sehr spezielles Verhältnis zur Wahrheit. Nee. Wo ich so gedacht habe, ja, spezielles nee, das Verhältnis im Sinne von, es ist wahr.
3: Und ich glaube, das vielleicht ist das kollektives das ist Unterbewusstsein zu wissen: Schlacht im Osten, das geht nicht gut aus. ja, ja. Das hat Opa auch schon Probleme Aber nee, ah, der Unterschied ist, ja. und das ist wirklich auch ein kognitives Problem zu sehen, nee, die Ukrainer sind nicht, die die greifen nicht an. Ja, und Das hat kein Mensch dafür, äh, dafür ja, okay. ausplädiert, äh, Moskau zu bombardieren.
1: Ja, aber, aber das ist trotzdem, die, die, die Mehrheitsbevölkerung ist genau der Meinung, dass man sich mit dem Russen nicht anlegen soll.
2: Ja, da ist aber auch, ich glaube, jetzt in Deutschland herrscht auch ein grundlegend falsches Verständnis. Also ich verstehe das schon, dass friedensbewegte Menschen, Kirchenleute sagen, irgendwie Waffenlieferungen führen zu mehr Blutvergießen. Nur im Fall der Ukraine ist genau das Gegenteil der Fall. Und die Ukrainer verstehen auch diese Haltung und zu Recht überhaupt nicht. Ich bin in der U-Bahn in Kharkiv nicht von, äh, nicht von Pendlern, sondern von Leuten, die da unten leben seit Monaten, äh, weil sie Angst vor russischen Raketenangriffen haben, die es immer noch gibt natürlich. Von einer Frau, die da unten mit ihrer Tochter lebt angesprochen worden, die mich fragte, wieso kriegen wir die Kampfpanzer nicht von euch? Wo ich sagte, das wüsste ich ehrlich gesagt auch gerne mal. Und diese Argumentation, die ja auch immer wechselt hier bei der Bundesregierung, aber das eine sind Offensivwaffen, das andere Defensivwaffen, das ist ehrlich gesagt so an den Haaren herbeigezogen und auch da veräppelt man ehrlich gesagt auch die Bevölkerung, die hiesige Bevölkerung auch so ein bisschen mit. Natürlich nutzen die Ukraine ein Gepard und eine Panzerhaubitze 2000 auch für ihre Offensiven. Was sollen daran defensiv sein? Ne? Und, und auch dieser Gedanke zu sagen, irgendwie, das ist nicht unser Krieg, das Gegenteil ist richtig. Die, die Ukrainer, das klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber ich bin überzeugt, die Ukrainer verteidigen unsere Werte. Ich bin froh, dass wir es nicht selber tun müssen. Ich bin dankbar, dass sie es tun. Das Mindeste, was wir tun können, ist ihnen die Waffen dafür zu geben, das zu machen. Und Gnade uns Gott, wenn Putin diesen Krieg gewinnt, Gnade uns Gott, das, dann bin ich überzeugt, Taiwan ist als nächstes dran, weil die Chinesen sich dann Taiwan holen werden und dann haben wir den dritten Weltkrieg.
3: Also dritter Weltkrieg weiß ich nicht, aber auf jeden Fall und bevor, bevor es Deutschland abbekommt, das sind natürlich die baltischen Staaten, das ist Moldawien, das ist Polen, das sind die Länder, die äh, eigentlich abgesehen von Ungarn, äh, ganz Osteuropa, die, die fest an der Seite der Ukraine stehen, weil sie wissen, dass sie ganz, ganz andere Probleme bekommen werden, also wirklich Pro Probleme bekommen würden wenn der Aggressor sich sich durchsetzt und auch das ist eigentlich eine, eine historische äh, Lektion Aggressoren machen zu lassen äh, hat sie in der Regel bislang nicht besänftigt und also und das ist etwas das, was ich vorhin meinte, dass was man glaube ich in Deutschland was vielen einfach nicht in den Kopf geht, dass so dass die Leute sich dass sie halt eben nicht kapitulieren wollen. Ich habe das von von dem ähm, der ukrainische Außenminister sagte, habe ich mal im Hintergrund gehört, der sagte, solange die Bevölkerung kämpfen will, sehe ich das als unsere Aufgabe, diesen Krieg zu organisieren. Äh, ich glaube, in Deutschland auch dieses Missverständnis auf Seiten der, derer, die... Die Gegenwaffenlieferungen sind diese Aufruf zum Frieden, das hat sowas, äh, das hat sowas, das geht so an Realität vorbei. Ja. Wenn die einen die Waffen nieder, also aufhören, die Kampfhandlungen einstellen, nämlich die Ukraine, wenn sie die Kampfha Kampfhandlungen einstellen würden, würde das enden mit der Besetzung der Ukraine, mit dem Ende der Ukraine als, eigen, als eigene Nation. Und wenn die Russen die Kampfhandlungen einstellen würden, dann wäre Frieden. Deswegen kann man nicht gleichermaßen an beide Seiten appellieren, Frieden zu schließen. Das ist absurd. Die, was, glaube ich, hier auch nicht so richtig verstanden wird, du hast das eben schon
2: gesagt. Ich meine, hier geht es nicht um 49-Euro-Ticket. Das ist irgendwie schon wichtig und sowas. Ja. Hier geht es darum, die Menschen kämpfen um ihr Überleben. Um das Überleben ihres Landes, um ihr, das Überleben ihrer Sprache, ihrer Kultur und ihr eigenes Überleben am Ende. Das ist eine richtig existenzielle Geschichte. Und das regt mich auch, wenn irgendwelche Intellektuellen in Deutschland dann meinen, denen Ratschläge geben zu müssen, in in dem Sinne von, jetzt verhandelt doch mal. Eine Verhandlung, jetzt ist eine Kapitulation.
1: Um mal die Fahne des Radikal-Pazifismus noch einmal hochzuhalten. Du bist ja in der Ostukraine unterwegs gewesen. Also wenn es ums Überleben im Sinne von lieber nicht erschossen werden geht, gibt es da wirklich nicht die Stimmung, dass die sagen, wenn die Kampfhandlungen irgendwie eingestellt werden, würden wir sogar eine russische Besatzung wie zu Sowjetzeiten akzeptieren, damit erstmal erstmal das Schießen aufhört?
2: Also im Donbass, als wir im Donbass waren, ähm, oder sagen wir so, da wurde die Frage, wenn ich die gestellt habe, wer ist eigentlich Schuld an der Sache, nicht so eindeutig beantwortet wie sonst, aber wirklich in jedem einzelnen Ort, wo ich war. Und äh, da hieß es schon, ja, also also wenn sie zwei streiten, sind immer beide und sowas ein bisschen. Ne? Da war auch nicht, da waren allerdings die Besatzer, die gerade vertrieben worden waren, äh, da waren die Besatzer allerdings auch mehrheitlich Leute, die selber aus dem Donbass kamen, also Kollaborateure letztlich dann, die da jetzt auch nicht so gefoltert haben, äh, wie mir das Ehrlich gesagt, aus allen anderen befreiten Gebieten, sei es Butscha, Kharkiv, äh, da Oblast Cherson und so berichtet wurde. Und ehrlich gesagt, immer sehr ähnliche Geschichten mit Elektrizität äh, wurde gefoltert und wie die Leute verprügelt wurden und sowas. Also im Donbass, weiß ich nicht, da kann es schon sein, dass es da eine, also da ist zumindest die Antipathie gegen Russland geringer, als ich das im Rest des Landes äh, festgestellt habe. Im Rest des Landes überhaupt nicht eine Sekunde. Ich habe noch nie eine solche Geschlossenheit einer Gesellschaft gesehen, wie jetzt in der Ukraine. Und ich glaube, da hat sich Putin total verschätzt. Und wir haben Leute auch gesagt, also in der Region Cherson, die Stadt war da noch nicht befreit, als ich da war. Die Russen hatten sich dann in so einer Schule einquartiert, furchtbar gehaust und alles kaputt gemacht und so. Und die Nachbarn da quasi, die sagten, als die kamen, die hätten sich alle gewundert, warum sie nicht als Befreier gefeiert wurden. Und die, die, denen ist eine Propaganda da eingetrichtert worden, dass sie jetzt da die, äh, endlich mal die Ukrainer entnazifizieren und befreien. Und äh, ja, und jetzt fühlen sie sich einfach auf wie, äh, wie, wie ehrlich
0: gesagt, wie Kriegsverbrecher. Ja? Jetzt hat sich die deutsche Politik ja schon verändert in den letzten Monaten. Ne? Also wir haben angefangen mit 5000 Helmen und, ähm, und inzwischen liefert Deutschland ja doch auch eine Menge Waffen. Das Einzige, was nach, nach wie vor immer noch nicht geliefert wird, sind letztendlich diese Schützenpanzer Marder und die Kampfpanzer Leopard 1 und Leopard 2. Wird das wahrgenommen in der Ukraine, dass also Deutschland ansonsten da auch eine Menge liefert? Das ist ja auch ein Argument, was die Bundesregierung immer bringt. Wir sind nach den Amerikanern inzwischen der zweitwichtigste Waffenlieferant etc. Ja, aber mit einem Abstand. Ja, I know, I know, klar, keine Frage. Und bei Finanzen sowieso. Aber wird das wahrgenommen? Ja. Oder ist es tatsächlich so, dass, wir immer, dass es immer noch so ist, die Leute sind verprellt, enttäuscht und sagen, ihr unterstützt unseren Kampf hier nicht, richtig?
2: Nein, nein, da ist schon auch viel Dankbarkeit. Also auch in Kiew besonders, also wo dieses, halt dieses Iris-T-System da ist irgendwie, und da tatsächlich auch die meisten Raketen runtergeholt werden die die Russen da schießen. Nein, es gibt da schon eine große Dankbarkeit, aber es gibt trotzdem gleichzeitig eben auch ein Unverständnis. Und, und ehrlich gesagt bei mir auch. Ja, ja, wo, wo ziehen wir da die Linie und warum wird die da gezogen? Ja, also weil, wie gesagt, äh, also jetzt die Panzerhaubitze, ich kenne die aus Afghanistan irgendwie. Wenn, also wenn die schießt, dann gnade dir Gott. ja irgendwie. Und wenn dir das auf den Kopf fällt, bist du halt tot. Ich verstehe einfach nicht die künstliche Unterscheidung, dass wir sagen, hier äh, hören wir auf. Zudem, der Marder ist ja ein Schützenpanzer, den hatten wir dann in Afghanistan. Das ist jetzt das ist, also was an dem jetzt irgendwie gefährlicher sein soll als an der oder ich weiß nicht oder, oder oder provokanter sein soll gegenüber Putin als jetzt die zu
3: 2000? Nee, das ist gaga, weil die Frage von Angriffs- und Verteidigungswaffe keine Frage des Materials ist, sondern eine Frage der Rollenverteilung. Ich finde, ähm, das finde ich gut zu hören, dass was du erzählst, dass, dass, dass das jetzt auch so wahrgenommen wird. Ich finde, dass Deutschland, gerade Deutschland und Europa, da wieder in der Ukraine zumindest ist, riskiert haben, eine etwas an, an Sympathien, zu verspielen, weil die Ukraine ist nicht, also die Ukraine ist glaube ich das einzige Land, mir fällt jedenfalls kein zweites ein, äh, das in den letzten Jahrzehnten äh, in dem Europa und europäischen Werte noch von so vielen Leuten so, so ein Ansehen genossen haben. Also in einer Zeit, wo, wo, die, wo Großbritannien die EU verlassen hat, wo es in, in osteuropäischen fast allen osteuropäischen äh, äh, Ländern Tendenzen gibt zu einer Demokratie, also einer sogenannten illiberalen Demokratie, wie das Orbán äh, formuliert, wo es im Westen diese zentrifugalen Kräfte gibt. Und in Kiew sind Menschen und in der Ukraine sind Menschen für die Ideen, für die Werte Europas gestorben. Sie sind gestorben, weil sie Teil Europas sein wollten. Und das einfach so zu verschenken, das ist auch auf, auf, auf lange Perspektive, halte ich das für hochriskant, weil wir haben vorhin über die Türkei gesprochen, wir haben über Russland gesprochen. Ich glaube, es hat seine Gründe, weswegen das, wofür der Westen so gerne steht in Sonntagsreden, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und so, warum das heute in aller Welt weniger Ausstrahlungskraft hat als vor 20, 30 Jahren. Und daran trägt auch der Westen Mitschuld, weil der Westen, weil die westliche Welt immer wieder durch Tun und zum Teil auch durch Unterlassen Glaubwürdigkeit verspielt hat. Und man kann das wirklich so ausbuchstabieren die, die Punkte. ja Abu Ghraib und Guantanamo und Srebrenica und die Kriegsverbrechen, die Julian Assange aufgeklärt hat unter Umgang mit, mit, mit Assange. Und dieser Glaubwürdigkeitsverlust, eine Folge davon ist, dass ein Putin, dass ein Erdogan nicht mit allem Unrecht haben, was sie den ganzen Tag lang erzählen. Also einer der häufigsten Vorwürfe an die Adresse des Westens lautet Heuchelei und der ist leider nicht so Unrecht. Der Umgang mit den Kurden, was, was wir vorhin, äh, vorhin hatten, dieser Vorwurf der Heuchelei, dass sie sagen, ja, naja, die meinen, dass deren Freiheit und Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit und so, das sagen, die, das die, gilt ja auch nur so lange, wie es ihnen in den Kram passt. Und das glauben viele Leute, das glauben Leute in Russland, das glauben Leute in der Türkei. Auch das trägt dazu bei, dass sie eine solche Unterstützung haben. Und ich glaube, die Ukraine wäre eine eine Möglichkeit gewesen für Europa, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen.
1: Wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Aber zumindest hatten wir jetzt eine Stelle erreicht, wo wir alle genickt haben. Das ist ja zumindest ein guter Punkt für heute. Ein... Punkt zu setzen. Wir bedanken uns vielmals fürs Mitmachen bei John Mary und bei Dennis Uccell. Dankeschön.
0: Und für alle, die jetzt noch sagen, Moment, da habe ich aber noch eine Unmengen Fragen an Dennis Yücel, haben wir eine gute Nachricht. Jan und Dennis haben sich noch für ein ausführliches Interview zusammengesetzt und all diese Fragen besprochen und das kann man, wenn man will, voll oldschool nicht hören, sondern lesen. Von diesem Sonntag an unter www.rnd.de aber mit unserem
1: kleinen Podcast ist an dieser Stelle Schluss für diese Woche. Bis dann. Ciao.